Goeiemorgen, broeders en zusters. Baie dankie aan broeder Peer Kronje, wat vir ons die vracht, prachtige voorspel gelever het, en wat ook vandag die begeleiding sal hanteer. Dan uh, sal ons net nou vir professor Koetsee, wat voorgaan in die woordbediening vandag, ook verwelkom. Eerst die attestate met het vertrek na Australië, broeder Albert en sister Engeli Alexander van S59, hulle dooplitmaat Linda. En dan ons ander sake, die gewone afkondiging, broeders en sisters, vir nieuwe intrekkers, enige nieuwe intrekkers in Rietvallei, of wat meer wil weet van Rietvallei, kan my na die eredienst hiervoor by die klavier ontmoet, waar ons dan die besonderhede kan neem vir verder opvolg. Ons het nie gedurende die schoolvakanties uh, preekbegeleiding nie, vir ochends uh, deurkollekte uh, gaan vir bybelverspreiding, uh, ek wil net noem dat ons het in die portaal, daar in die kombuise kant is een tafel waarop bybels is, waarvan jy gerust kan neem as jy vir iemand een geskenk bybel wil gee, uh, in die tyd. Dan, ons collecte onder die dienst gaan soos gewoonlik vir die barmhartigheidsdienst. Kerstdag volgende sondag het ons net die een, die ochendienst, nie aandienst nie, en die ochendienst sal wees om 8 uur, nie ons gewone tyd kwart oor 9 nie. Volgende sondag, kerstdag, 8 uur ons eredienst. Aandienste is by in ons omgeving net by um, waterkloofrand en by Centurion. By ons is nie aandeerendienst nie, ook nie by wapadrand, alkandrand, Littleton en Brooklyn nie. Die ander sondag vir die rest van die vakantie, ook die 1. januari, ons gewone eredienst tye kwart oor 9 en 18.30. En dan, dominee Dani is nog hierdie week met verlof, Hy sal dvd die 23ste terugkeer. Ons bid dat hy en sister Liesel en hulle kinders aangename rustheid het. Dan is daar enige meelewing is, enige opvolg in die wijke. Broeders en sisters skakel geris die wijkouderling of die wijkdejaken of in my of in Dominianus oukomp. Dan, dan wat die meelewing betref, eerstens net ons verjaardag. Ons het hierdie vandag en morgen twee lidmate wat verjaar. Vandag sister Mersia van der Wateren. Uh, sy is in wijk 142 en soos jy kan sien, sy vier al 86ste verjaardag. En dan morgen van die 50, broeder Karel Hiebee, hy sal dan die vier die sy 82ste verjaardag vier. En dan ook een jeugelike dag in die week gewees vir broeder Jan en sister Rien van Eden van S65. Hulle is alle hele 50 jaar een echtpaar. Baie geluk aan hulle. Maar by die vreugde, ja, ons sing eers vir hierdie mense wat hierdie vreugde tye beleef. Psalm 134, die vierde vers.
Dan, broeders en zusters, uh, ons meeleving. Edrich Laurens, die zoon van Kasper Laurens, hulle is van die 13, is vir, um, het een blindedermoperatie ondergaan, hy sal die vier morgen in die hospitaal ontslaan word. Sister Betty Versterf van die 71 is weer thuis na behandeling in die intensieve zorgeenheid van Unitas. Ons is dankbaar saam met broeder Andrei en sister Betty vir die beterskap. En dan die hartseer met leedweese maak ons bekend dat sister Magda van Asweeg in die 50 die eigenote van Oudering Titus op 16 december 2022 oorlede is. Sy het sedert november 2021 aan motorneeronsiekte gelei. Ons bid dat die heren vir Titus, kinders, kleinkinders, nie die hartseer tyd sal dra, vertroos, versorg. Besonderhede in verband met begrafenisreelings sal met er tyd bekend gemaakt word. Ons gaan so vir oomlik staan in stilte, dan sal ek vir ons voorgaan in gebed. Onze grote God en almachtige Hemelse Vader, u wat die lewe gee, u wat die lewe in stand hou, u wat ons levensdaal bepaal het lang voor ons in die moederskoot gevorm is, u oe Heere is die gever van alle goeie dinge. En die beste deel oe Heere is vir ons afgemeet in die wete dat elkeen van die uitverkore kinders, wat in Christus sterf, thuis kom in die eeuwige hemelse woning. O Heere, ons het in haar leven kon sien, hoe sy licht was in die wereld, hoe sy met haar getuienis, met haar leven, altyd getuig het van die genade en die liefde, nooit gehuiver het om te verkondig dat sy die kind is nie. Dankie dat ons hierdie troos en sekerheid het, dat mag dat thuis gekom het. Dankie dat ons in die tyd kan bid, oe Heere, dat die vertiet is, en hulle kinders en kleinkinders, en die holte van die hand sal vasthou, sal vertroos, en sal dra. Seen, en ook hierdie tyd, een moeilike tyd, Heere, al die reelings wat getref moet word, laat dit ook alles wees, tot eer van iedereen heilige naam. Dankie dat ons dit alles, in die naam van ons Heere Jezus Christus kan vraag. Amen. Broeders en sisters dan, professor Albert Koetsee is nou die derde professor van Rietvallei wat hierdie, week, hierdie, hierdie tyd al die by ons optree. Een seen van hierdie gemeente as ek reg het. Uh, baie welkom by ons professor Koetsee. Ons bid hierdie heren sy seen toe hier in die woordbediening volgend maar ook in die dienstwerk waar u bijdra, waar u deelneem, waar u betrokken is aan die toerusting van jongbroeders wat in die roeping wil ingaan. Baie sterkte daarmee. Goeiemorgen broers en sisters, baie dankie ook vir die geleentheid om vir oogend hier te wees. 
Terwijl ons so sit, kom ons sing saam as voorslang van 42, baie bekende woorde waarin ons beleid dat ons smag na die Heere, dat ons dors na sy teenwoordigheid, soos een bok in die bestuin dors na water. En ook aan vers 3, dat ons in alle omstandighede vertrou, dat soos hy menigmaal ons druk laat verwissel het in geluk, so vertrou ons ook in ons omstandighede, dat die Heere op sy tyd en sy manier ook vir ons uitkomst sal gee. Kom ons dit net so, dan sing ons saam vers 1 en vers 3. En daarna volgt die votum in die sien. ons begin dan die openlik saam te verklaar ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom, my hulp is van die Heere wat jimmel en aarde gemaakt het en wat getrou bly tot in alle eeuwigheid aan jylle vir wie God die Vader geroep het wat hy lief het en dier Jezus Christus bewaar, mag barmhartigheid vrede en liefde in oorvloed aan jylle geskenk word Amen Ons staan en sing saam een lofbesalm tot eer van die Heere. Ons doen dit vanochtend saam in die hand van psalm 118, waarvan ons saam sing vers 1, 12 en 14. Ons gaan sing dat ons die Heere loof, dat sy goedheid dier tot in eeuwigheid, dat hierdie die dag is wat hier om verkore is, die dag wat ons as sy kerk oor mekaar kom om om te loof en te prijs. En hierdie Heerese genade sal ons om loof van nou af tot in eeuwigheid. Kom ons staan en sing saam vers 1, 12 en 14 en daarna belei ons ons geloof.
gaan vandag nou ons geloof beleid saam die kerk recht oor die wereld, maar ook die kerk dwars dier die eeuwe, en ons doen het vanochtend saam aan die hand van die geloofsbeleidings van Nesia. En direct nadat ons die geloof beleid, dan sing ons ook verder, of beleid ons verder en sing en sang saam, skrifbereiming 12.3, waar die bereiding is van NGB artikel 1, as ons beleid dat ons in die Heere gloe met ons hele hart. Ons beleid elkeens ons volg in ons harte saam. Ons geloof in een God, die almachtige Vader, die skepper van jimmel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Heere Jezus Christus, die enige bore Seen van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, licht uit licht, ware God uit ware God, gebore nie gemaakt nie, een in wees met die Vader, dier wie alles tot stand gekom het. Hy het er wille van ons, mense, en ons saligheid in die hemel neergedaal, en het dier die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die rechterhand van die vader en hy sal met heerlijkheid terugkom om die levenis en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons geloof in die heilige gees wat Heere is en levend maak. Hy gaan van die vader en die seun uit en hy word saam met die vader en die seun aan bid en verheerlik. Hy het dier die profete gespreek. Ons geloof aan een heilige, algemeen en apostolische kerk. Ons belei een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwacht die opstanding van die dooies en die leven van die toekomstige bedeling. Amen. Sondag verootmoedig ons ons ook voor die Heere, as ons weer saam luister na sy wet, 
as ons dit hoor, as een reel van dankbaarheid, hoe ons uit dankbaarheid moet leven, nou dat ons dier Christus gereed is. En voordat ons dan saam lees uit Exodus hoofstuk 20, eerst enkele verse uit 1 Thessalonicense hoofstuk 4. Paulus eerste brief aan die gemeente in Thessalonica, hoofstuk 4. En nou het ons nog iets anders om van julle te vraag, broers. Julle het van ons geleer, hoe God wil hee, dat jullie moet leven. Jullie doen dit ook, maar in die naam van die Heere Jezus, versoek ons jullie dringend, le jullie nog meer daarop toe. Jullie ken die voorschriften wat ons op gezag van die Heere Jezus aan jullie oorgedraaid, dit is die wil van God, dat jullie heilig moet leven, weerhou jullie van onsedelijkheid. Net tot daar, treffend toe Paulus hier begin, as hy sê, jylle het van ons gehoor hoe God wil hee dat jylle moet lewe, jylle doen dit ook, daar die sekerheid dat ons sien dit in jylle levens, maar in die naam van die Heere Jezus versoek ons jylle dringend, le jylle nog meer daarop toe, om nog meer te doen wat die Heere wil, om nog meer te vernieuwe na die beeld van sy sien. Met dit in ons gedagtes, kom ons luister aan saam na Exodus hoofstuk 20. Toe het God al die geboeie aangekondig, ek is die Heere God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode heen nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboe of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, is onverdeelde trouw aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die duisendse geslag van die wat my lief het en my geboeie gehoorzaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraaf laat blij nie. Sorg dat jy die sabbedag heilig hou, sies daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sevende dag is die sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrou het vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in ses daar die jimmel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sevende dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag ingestel, en dit geheilig. Heer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang blijf woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie echtbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis tegen een ander gee nie, jy mag nie met anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie een slaaf of slavin, een bees of een donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord op die oproep om ons nog meer daarop toe te leie om die Heerese wil te doen, as ons ook die psalm sing wat van begin tot einde handel oor die wet van die Heere, die wil van die Heere, psalm 119. Ons gaan staan in psalm sing vers 1 en dan ook vers 59. Vers 1, salig of geseend, gelukkig is hulle wat wandel in die Heerese wet, wat lewe volgens die Heerese wet. En dan ook vers 59, die vrede wat ons het, die vrede wat ons ervaar, om wat ons doen wat die Heere wil. Kom ons staan en sing ons saam, saam 19 vers 1 en 59, daarna gaan ons saam bid 
en direct nadat ons gebid het, gaan ons ook singend verder bid, as ons saam sing skrifruiming 10.2, die Onse Vader. Ons Vader wat in die hemel is, ons loof en ons prijs hier dat ons met zekerheid uit eigen ervaring, maar ook op grond van dit wat hier in die woord vir ons leer, dat ons op grond van al die dinge kan belei, die goedheid dier tot in eeuwigheid. Ja, waarlik, is genadig en barmhartige God, langmoedig en vol liefde, Ons weet het vandag in besonder as ons as die kerk by mekaar is en die teenwoordigheid om die lof te besing, om die seen te ontvang, om die kostbare geloof wat die die heilige gees in elkeen van ons harte ingeplant het, te belei. Om ons weer voor die te vrootmoedig te hoor wat die wil is en hoe ons die kan eer en verheerlik met die lewe wat strek tot die eer. Die geleentheid om toegerust te word vanuit die woord vir die roeping en taak wat die vir elkeen van ons het. Die geleentheid ook om te gee, om eenvoudig maar terug te gee aan die wat die vir ons gegee het. Heere, wees ons dat die soveel genade aan ons bewys. Ons loof die en ons prijs die en soos ons gesing het, 
dier die genade sal ons dit doen tot in eeuwigheid. Dank je vir die voorig wat ons het as kerk van u om zondag na zondag met mekaar te kom, dat ons kan gedenk dat u sien die dood oorwin het, dat ons een levende Heere dien, en soos ons belei met ons nachtmalformulier, dat ons om enige oomlik verwag. Dank je dat ons in die kersttijd ook kan denken aan sy komst, en ook voorbij sy komst kan kyk na dit wat hy gedoen het, en ook dit wat hy weer sal doen, van hy kom. Geet toch dat die boodskap ons sal versterk, dat het ons sal vertroos en perspektief sal gee, te midde van soveel dinge in die wereld wat gebeur en ons aandag in soveel richtingstrek, gee ons perspektief, gee ons toch vrede. Ons bid dit nie net vir ons as ons hier teenwoordig is en die woord aanhoor nie, maar ons bid dit ook vir elkeen wat vandag recht oor die wereld op verskillende plekke, verskillende tye, by mekaar kom in die eetjenwoordigheid. Ons bid dat jy hulle sal sien, dat hulle die woord sal hoor met ontvankelijke harte. Dankie dat ons weet dat die woord nooit leeg na jy toe terugkeer. So bid ons ook vir elkeen wat voorgaan en die woord verkondig. Leel hulle toch die woorde in die mond. Ons dankie dat ons al die dinge in afhankelijkheid van jy kan vraag en dit met vrijmoedigheid dier jy sien En hoor ons toch ook dan nou, as ons verder singend bid, die gebed wat hy ons kom leer het. Ons vraag het in sy naam. Amen.
Ons skriflesing met die oog op die prediking kom uit die breers hoofstuk 2. Die breers hoofstuk 2, ons gaan saamlees vanaf vers 5. Het sal goed wees om die bybels ook te hou hier by die breers 2, ons sal ook in die prediking stilstaan by hoofstuk 1, wat ons nie nou gaan voorlees nie, ons focus op hoofstuk 2 vers 5 tot en met vers 18. Hebreus 2 vers 5 Dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wereld waarvan ons praat onderwerp het nie. In teendeel, iemand het ergens getuig en gesê, wat is een mens dat u aan hom dink, een mensekind dat u na hom omsien? U het om een kort tykie minder as die engele gemaakt, u het om met heerlijkheid en eer gekroon. U het alles aan hom onderwerp. By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie. Maar ons sien Jezus met eer en heerlijkheid gekroon op grond van sy leiding en dood. Hy is een kort tykie minder gemaakt as die engele, zodat so hij hy die genade van God vir amal sou sterwe. God terwille van wie alles bestaan en dier wie alles ontstaan het, vir baie as sy kinders tot heerlijkheid lei. En daarom was het recht dat hij hulle leidsman tot die verlossing die leiding heen tot volmaaktheid zou brengen. Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is allemaal uit een vader. Om hierdie rede is Jezus niet skaam om hulle sy broers te noem nie. Hy sê toch, ek sal u naam aan my broers bekend maak, en die samenkomst van die gemeente zal ik u lof besing. Ook sê hy, ek sal altyd op hom vertrouw. En verder, Hier is ek met die kinders wat God my gegee het. Aangezien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om door sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, te vernietig, en om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele leven lang in slavernij was, te bevry. Dit is duidelik dat het vir hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. Daarom moes hy in elke opzicht aan sy broers gelijk word, zodat so hij een barmhartige en getrouwe hoopriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Omdat hij zelf versoek is en geleid, het, kan hij die help wat versoek word. Ons focus vers van morgen, vers 9, maar ons sien Jezus met eer en heerlijkheid gekroon, op grond van zijn leiding en dood, Hy is een kort tykie minder gemaakt as die engele, zodat so hij hy die genade van God vir amal sou sterwe. Geliefdes van ons Heere, oor een week is dit kersfeest. Mens kan het amper nie glo nie, nog een jaar het gekom en gegaan. Voor baie mense is kerstfeest ook een besondere tijd van die jaar. Het is een tijd van verlof of vakantie, een tijd van bykie rustige raak, een tijd van familie en vriende, een tijd van vrede, een tijd van eerbiedig nadink oor die geboorte van ons Heere Jezus Christus. Nou, oor die jare heen het elkeen van ons waarschijnlijk een of ander beeld in jou gedagtes gevorm oor die gebeure by ons Heere Jezus geboorte. 
Het is onvermijdelijk. Dit gebeurt automatisch. Jouw Bijbel lees, die bekende kerstliederen wat ons sing, die uitbeeldings wat ons sien in films of sociale media, of dit wat ons in winkelvensters waarneem, maak dat jij in je kop een prentje gevorm het van die geboorte van ons Heere Jezus. Dalk sien jy vir Jozef en Maria wat reis vanaf Nazareth naar Bethlehem vir die volkstelling. Dalk sien jy Maria wat vir Jezus in een krip neerlee, omdat daar in die herberg vir hulle nie plek was nie. Dalk sien jy die skaapwachters wat vir Jezus besoek het. Dalk sien jy die engele koor wat sing, Ere aan God in die hoogste jimmele, en vrede op aarde en die mense in wie hy wel behaaid. Die vraag uiteindelik is dit, Wat is jouw beeld van kerstfeest? Wat zien jij? Waarom denk jij? Waarschijnlijk is jouw prinkie eerbiedig en intiem en is ook recht so. Maar dat dikwijls ontbreek in ons beeld van kerstfeest is een van die belangrijkste zaken. En dit is dat ons niet altijd besef wat het ons Heere Jezus gekost het om mens te word nie. Ons dink na oor die mense, die gebeuren, die plekken, die tijden, zonder om werkelijk te besef wat het om gekost het om als mens geboren te word. Nou Hebreus 2 stel dit juist recht. Hier word ons in treffende woorde wat een geweldige opoffering dit van ons Heere Jezus gevraaid om als mens te komen. Ja hier word ons wie ons Heere Jezus is, wat hij bereid was om te doen, en uiteindelijk, hoekom hy dit gedoen het. En dit alles maakt dat die breers 2 nie net een baie treffende skrifgedeelte is nie, maar ook een baie gepaste een vir die kersuisoen waarin ons is. Nou, werkelijk te besef, wat het ons Heere Jezus gekost het om mens te word, moet ons eerst begin by die breers 1. En hier word ons in baie duidelijke woorde, wie ons Heere Jezus is. Eindelijk word ons dit dwars dier die boekie Breers. Die boekie Breers is geskryf aan een gemeente wat begin wegdwaald in die geloof of verslap het of verlou het. En daarom dat die schrijver vir hulle baie dringend skryf dat hulle op niet moet besef wie Jezus is en wat hy vir hulle kom doen het. Hy herinner hulle met ander woorde aan dit wat hulle reeds weet. En is precies wat vandag ook by meeste van ons gebeur. Dis herinnering. Baie van die dinge weet ons klaar. Maar ons moet het hoor. Ons moet versterk word. Ons moet verdiep. En dit wat ons van die Heere weet. Die inleidende woorde van die boekie Breers beskryf die identiteit van ons Heere Jezus op een baie krachtige wijze. Sonder enige aanhef, soos meeste briewe in die Nieuwe Testament het, sonder enige bekendstelling, begin die Breers 1 vers 1 met drie woorde. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat dier die profete, maar nou in die laatste dag het hy met ons gepraat dier die Seun. Diezelfde God, wat in die oud testament gepraat het, het anhou praat, en het nou gepraat in sy seen. Daar is dus niet een contrast, tussen dit wat in die oud testament geleer word, dit wat in die nieuwe testament geleer word nie. Daar is niet een verskil tussen die God van die oud testament, en die God van die nieuwe testament nie. Diezelfde God, het homself anhou openbaar, hy wat baie keer en op baie manier gepraat het, het nou in besonder gepraat, dier sy seen. Daar is met ander woorde, voortzetting en continuïteit. Maar daar is een verschil. 
Alhoewel God aangehou het om homself te openbaar, het hy homself in die Nieuwe Testament tyd op een nog meer besondere wijze geopenbaar. En dit is door sy Seen. Nou kan die man net denk, in die oud Testament as God praat door drome, of door engele, of door pla en wonders, of God praat door sy Seen, God self, dat gebore is as een mens, wat er een van die twee sal die duidelikste wees, of die treffendste wees. En net vir ingeval, die eerste woorders van die breers, en ek en jy nie besef, hoe speciaal en besonder het is, dat God door sy Seen gepraat het nie, gee die Hebreerskuiver dan een beskrywing, een reeks beskrywinge van wie hierdie Seen is. So as hom roof in een beskrywing wat bestaan uit diepe theologie en absolute verwondering. En volger is saam in jou Bijbel, Hebreers 1 vers 2 tot 4. 7 dinge wat genoem word oor die identiteit van ons Heere Jezus. In die eerste plek word hy die een genoem dier wie God alles geskep het. Vers 2, God het dierom, of God het hom dier wie hy die wereld geskep het. So het met ander woorde, baie mooie woorde wat hier staan in die breers 1 vers 2, en is die in Johannes 1 vers 3 en Colossense 1 vers 3, dat hier baie duidelijk gesê word, dat Christus is nie een skepsel nie, hy is nie gemaakt nie, maar hy is die skepper. God het dier sy Seen alles geskep. En daarom dat ons bly, sondag na sondag, hy is God uit God, ware God uit ware God, gebore nie gemaakt nie, hy is ewig. Ons moet met ander woorde nie in die slag gaan trap om te dink, dat ons Heere Jezus ongeveer 2000 jaar terug begin het nie, hy is God, hy is ewig. In die tweede plek, hy is erfgenaam van alle dinge, steeds vers 2, God het hom ook erfgenaam van alles gemaakt. Alle dinge in die hemel en op die aarde is aan hom gegeen. Die derde plek, hy is die precieze verteenwoordiging van God. Vers 3, uit omstraal die heerlijkheid van God en hy is die eeuwebeeld van die weese van God. Of as jy dit anders te wil vertaal, die seen is die skittering van die glorie van God. Hy is die precieze verteenwoordiging van die weese van God. Hy verteenwoordig God op volmaakte wijze, hy is God self. Die vierde plek, Hy is die een dier wie God alles in stand hou, steeds vers 3, hy hou alle dinge dier sy machtswoord in stand. Die seen is nie die een dier wie God alles geskep het nie, maar hy is ook die een dier wie God alles onderhou. Die vijfde plek, hy is ons hoopriester, dit sal die breerskuiver baie oor uitbrei in hoofstuk 7 tot 10, maar vernou net die woorde van vers 3, hy die reiniging van ons sondes bewerkstellig. Hy het ons kom reinig van ons oortredinge dier die perfecte offer te gee, net een keer eenmalig, namelijk homself. In seste plek, hy is ons koning. Vers 3, hy het gaan sit aan die rechterhand van die majesteit in die hoë jimmel. Nadat hy die reiniging van ons sondeswerkstellig het, het God om verheerlik tot die erepositie aan sy rechterhand, die positie van eer en heerlikheid, gesag. En in die 7e en laaste plek, hy is die verheerlikte. Vers 4, hy is net so verhewe boor die engele, as wat die naam wat God omgegee het, voortreffeliker is as hulle naam. Hy is natuurlijk boor al die engele, die engele is skepsels, hy is nie skepsel nie, hy is ewig, hy is verhewe boor hulle. Hy het die voortreffeliker naam as hulle, sy die naam Seen, wat geen engele het nie. Nog meer, 
in Hebreus 1 vers 5 tot 14, volgt er dan een lang vergelijking tussen Christus en die engele, met zeven aandelings in die oud testament, waar die Hebreus keer op keer dit duidelijk maak, hy is verhewe boer die engele. Met alle woorde geliefd, is recht in die begin van die boek Hebreus, hoor ons hoe speciaal Godse openbaring in sy sien is. Hierdie openbaring is nog beter, as Godse vorige openbaring, dit is ook finaal, God geede door sy sien, en wie is hierdie sien? Hy is erfgenaam van alle dinge, hy is skepper van alle dinge, die verteenwoordiger van God, onderhouwer van alle dinge, ons groot hoopriester, ons koning, die verheerlikte boe al die engele. En indien jy wonder wat hierdie lang beskrywing te maak het met die breers 2, of dat ek anders te gestel, indien jy wonder wat die beskrywing te maak het met kersfeest, is die antwoord heel eenvoudig, dit het alles te maak met kersfeest. Die identiteit van ons Heere Jezus Christus, wie hy is, vorm die kern van dit wat hy vir ons kom doen het. Hoor mooi, die identiteit van ons Heere Jezus, vorm die kern van die werk wat hy kom doen het. Want is slechts as ons besef wie hy werkelijk is, wat ons sal besef wat hy bereid was om vir ons te doen. Slechts as ons besef wie hy werkelijk is, dat ons sal besef wat hy vir ons kom doen het. En wat hy bereid was om vir ons te doen, hoor ons dan in ons skrifgedeelte, Hebreus 2 vers 5 en verder. Met ook toe ons die skrifgedeelte gelees het, het jy achtergekom dat die inleidende woorde van ons gedeelte draai alles rondom een aanhaling uit die oud-testament. En een relatieve bekende aanhaling, die woorde van Psalm 8. En waar gaan Psalm 8? Psalm 8 gaan oor verwondering. Verwondering in die eerste plek oor die skepper wat alle dinge gemaakt het. As ons beleid dat as ek in die nacht kyk na die jimmel daarboe, hoe groot is die een wat die dinge nie gemaakt het nie? Maar ook verwondering oor die feit dat God binnen hierdie skepping een verhewe positie gegeet aan die mens. Soos ons ook hoor in Genesis 1, en Psalm 8 sing eindelijk van wat ons hoor in Genesis 1, verwondering oor die feit dat God die mens so oorvloedig sien en versorg. Nou hoor het treffend word het uitgeruk in vers 6 tot 8, die aanhaling van die psalm. Wat is een mens dat jy in hom dink, een mensekind dat jy na hom omsien, jy het hom een kort tykje minder as die engele gemaakt, jy het hom met eer en heerlijkheid gekroon, jy het alles aan hom onderwerp. Of, soos ons dit gereeld in die bereinde weergave sing, wat is die mens dat jy hom gedenk het, die mensekind wat jy so rijk beskenk het, met eer en heerlijkheid is hy gekroon, skaars minder as die engele om jy troon. Maar let nou baie mooi op wat die breerskuiver met die aanhaling doen. Dit is nie maar net die aanhaling vir die aanhaling nie, daar is een baie specifieke rede ook om hy dit aanhaal. Hy haal die woorde aan en hy interpreteer dit op so'n wijze dat het verwijs na Christus. Die breerskuiver interpreteer die woorde van Psalm 8 as een verwijsing na Christus. Psalm 8 sê dat God die mens piekie minder as die engele gemaakt het. Of, soos dit staan in die Griekse vertaling van die oud-testament, God het die mens een kort tykie minder as die engele gemaakt. Wat doen die Hebreerskrijver dan in ons focusvers? 
Hy haal die woorde van Psalm 8 aan op so wijze dat het nou sê, Ons sien Jezus, hy is een kort tykie minder gemaakt as die engele. En as jy die preek tot op die punt gevolg het, dan moet jy dadelijk sê, maar hoe kan dit wees? Hoe kan ons Heere Jezus minder as die engele wees? Hier die eindse Hebreerskuif reed so pas in hoofstuk 1 vers 5 tot 14, met die 7 aanhalings in die oud-testament gesê, maar hy is verhewe boor die engele. Hy is bloot boodskapper, hy is die ewige seen van God. Hoe is het moeilijk dat die een wat groter is as die engele, in Hebreus 2 vers 9 dan genoem word, as minder as die engele? En die antwoord het alles te maken met die frase, een kort tykie. Ons Heere Jezus is voor een kort tykie minder as die engele gemaakt. En baie duidelik in die rest van die verse, verwijs hy hier na ons Heere Jezus een menswording. Hy verwijs aan die verstommende feit, dat die een wat so pas beskryf is, as die eeuwige en almachtige Seen van God, die erfgenaam, die skepper, die verteenwoordiger, die onderhouwer, die hoopriester, koning, verheerlikte, dat hy bereid was om vir een kort tykie minder as die engele gemaakt te word, dier die menselike natuur aan te neem. Hy verwijs naar die verstommende feit waarvan ons lees in die begin van die evangelies. Hy verwijs naar die verstommende feit waarvan ons lees in Philippense 2, net so een treffende skrifgedeelte, waar ons lees dat hy wat in die gestalte van God was, namelijk Christus, dat hy wat van eeuwigheid af God is, nie vastgegryp het in sy goddelike bestaan nie, maar dat hy bereid was om zelf leeg te maak, om zelf niks te maak, om zelf te verneder die gestalte van een mens aan te neem. Die Hebreerskuiver verwijs naar die verstommende feit waarvan ons lees in die proloog van Johannes, Johannes 1, vers 1 tot 3, en dan ook vers 14, dat die woord, die eeuwige woord van God, het vlees geword, en onder ons kom woon. Hy verwijs naar die verstommende feit, dat Christus bereid was om al die wonderlijke voordelen wat gepaard gaan met sy goddelijkheid, vir die tyd te laat vaar, en om self niks te maak, dier mens te word. Die eeuwige, wat bereid was om homself te koppel aan tyd en aan ruimte. In dit geliefdes is die ware boodskap van kerswees. Nie dit wat ons so gereeld sien in winkelvensters of waarvan ons dak lees of waarvan ons hoor nie, van dit is ook mooi en reg. Maar die ware boodskap van kerswees is dit, dat alhoewel ons Heere Jezus die Seen van God is, God self, was hy bereid om homself te verneder. Hy was bereid om vir tykie minder as die engele te word. Dit is wat ons met kerswees gedenk en vier. En dit is ook om ons met weet wie Jezus is. Want, soos reeds gesê, dit is slechts as ons begryp wie hy werkelijk is, dat ons sal begryp wat hy bereid was om vir ons te doen. En wat was hy nie alles bereid om vir ons te doen nie? En dit hoor ons dan ook in ons focusvers. Hoekom was hy bereid om vir een kort tykie minder as die engele gemaakt te word? Vers 9, Hy is een kort tykie minder gemaakt as die engele, zodat so hij hy die genade van God vir allemaal sou sterwe. Dis die rede, dis die doel, hy het mens geword om uiteindelik te sterwe. En dan beskryf vers 10 tot 18 in meer detail wat hierdie sterwe van die sien alles vir my en jou inhoud, 
gaan terwille van tyd nie nou daarop in detail in nie, maar ek wil jou toch aanmoedig om by die huis weer rustig te lees dier vers 10 tot 18. Vers 10, hy het gedoen, omdat God baie wil laat deelkry aan sy heerlijkheid. Vers 11 tot 13, hy het gedoen, zodat so ons Godse kinders kon word. Vers 14, hy het gedoen, om die duivel te vernietig. Vers 15, hy het gedoen, om ons te bevry van ons vrees vir die dood. Vers 17, hy het gedoen om ons barmhartige en getrouwe hoopriester te wees. In vers 18, hy het gedoen zodat so het die kan help wat versoek word. Hebreers 2 sê, dit is precies diezelfde wat die evangelie vir ons leer. Dat as Heere Jezus ons volmaakte en volkome hoopriester is, wat mens geword het, om onszelf gewillig en eenmalig als perfecte offer te gee vir ons sondes, Dier in die plek van sonder mense te sterven, zodat so ons volmaak vergewe kan word voor ons sondes. So volmaak en volkome belei ons in die katechismus, dat wanneer God naar ons kyk, dan lijkt het of ons nog nooit sonde gehad of gedoen het nie. So volmaak is die vergifnis. En so dat ons met vrijmoedigheid nou tot God kan nader. En nieuwe levens kan lei vol dankbaarheid voor die nieuwe leven wat ons ontvang het, die vrug van die geest kan vertoon, God kan eer met wat ons dink en doen en sê. En daarom is het geen wonder dat die boodskap van kerfeest en die boodskap van paasfeest so nou in mekaar verbind is nie. Kerfeest, gebore als een mens, paasfeest met die doel om uiteindelijk te sterven. En mag hierdie oorveling ons toch laat besef, ons Heere Jezus' menswording is net so'n groot bewijs van zijn genade, as hy sterwe aan die kruis. So om saam te vat, Hebreus 2 maak het duidelik wie ons Heere Jezus is, hy is die ewige en almachtige Seen van God. Hebreus 2 verduidelik ook wat hy bereid was om te doen, hy was bereid om een kort tykie minder as die engele te word, dier mens te word. Hebreus 2 maak het ook duidelik, hoekom hy dit gedoen het, hy het gedoen om ons groot hoopriester te wees. En met dit as achtergrond, moet ons uiteindelik ook die vraag afvraag, Maar wat moet ons nou doen? Wat is die praktische van ons skrifgedeelte? Wat in my leven moet verander? Wat moet ek nou doen? So stelkens, wanneer ons die skrif lees, is daar verskye antwoorde, ons kan die hele klomp dinger sê, maar om net op drie te focus, in die eerste plek, leef vanuit die oortuiging dat Christus jou hoopriester is dat al jou sondes dier hom vergewe is. Ons belei in sondag 7, wat is een ware geloof, en dan antwoord ons baie vinnig, is kennis en vertrouwe, het is waar. Maar net die volgende sin sê, kennis en vertrouwe, dat hierdie dinge nie net waar is vir ander mense nie, maar ook vir my. Hy is ook my hoopriester. Met daarom nie hier enige wind van dwaal hier rondgewaai word, as daar vir jou geleer word, dat jy nog iets moet bijdoen, Dat is een ritueel wat jy moet gaan, of sekere iets wat jy moet betaal. Christus is ons enigste hoopriester. Het reeds die oorwinning behaal, leef dan nou reeds vanuit die oorwinning wat hy vir jou behaal het. Heer God, dier weg te vlug van die sonde, en dier die goeie werke te doen, waarvoor hy jou geskep het. In die tweede plek, vertrouw ook, dat Christus jou in versoeking sal bystaan, en weer dat hy sal. Ons hoor dat hy net soos ons een mens was en dat hy versoek is net soos ons versoek word. 
en dat hy bereid is om ons te help. En as ons soms in zwakheid val, soos ons elkeen ook maar doen, soos ons beleid nie doopformulier, moet ons nooit in die genade van God bly twyfel nie. Christus is en bly ons barmhartig en getrouwe hoopriester. En dan die een wat baie gepas is ook in die tyd, is verkondig. Vertel vir ander wie Jezus is, wat hy bereid is om te doen en wat hy gedoen het. Deel dit met jou familie en vriende, vooral in die tyd as ons nou met mekaar kom, om in die tyd te gedenk. Deel dit met jou collega's by die werk, deel dit met hulle wat onder jou werk, boe jou werk, deel dit waar jy woon en waar jy kom. So om af te sluit, Hebreus 2, verduidelik vir ons op betreffende wijze wat Christus bereid was om vir ons te doen. Reageer hierop dier vir hom te lewe. En doen dit met die wete, ons gedenk oor week sy menswoorden. Voor enkele maanden sal ons met paasfeest sy sterwe en opstanding gedenk. En kort daarna sy jimmelvaart, die feit dat hy gaan sit het aan die rechterhand van Godse troon, En kort daarna met Pinkster sal ons die uitstorting van die Heilige Geest gedenk. Op die groot tijdskaal van God is die enigste uitstaande belofte die wederkoms. En soos die Hebreerskrywer in ons skrifgedeelte sê, vanuit die woorde van Psalm 8, nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Ons sien dit nog nie, amal belei om nog nie, amal ken om nie. Maar ons weet, eendag sal elke tong belei en elke knie sal buig of soos die Hebreerskuiver het sê in die hand van Psalm 110, een dag sal al sy vijande een voetstoel vir sy voete gemaakt word. En dan sal ons ons volkome verlossing ontvang. En dan sal ons saam met God leef op die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde. Wat een voorig, en wat een troos, en daarom ook dat ons saam met die kerk van alle eeuwe bid, kom Heere Jezus, en kom toch gauw. Amen. Kom ons dank saam. Ons vader wat in die jimmel is, ons dank dat ons weet, dat u alle dinge laat plaas van volgens die eeuwige raadsplan, dat u in die volheid van die tyd, die perfecte tyd, u seun na die wereld gestuur het, en dat ons ook vanuit die woordheid kan weet en beleid, dat op die perfecte tyd, die volheid van die tyd, sal hy ook weerkom. Ons dank u dat u ons vandag weer toegerus het en getroos het met die wonder van u seense menswording. Ons dank u dat hy bereid was om dit te doen met die wete wat hy achterlaat en wat vir hom voorlee. Ja, wat een genade dat ons u kinders mag wees. Ons bid dat ons levens u sal bly maak. Dat ons al meer onder leiding van u geest sal lewe dat ons ook in die einde mag hoor, mooi so, goeie en getrouwe slaaf, kom in en deel in my vreugde. Ons bid vir die verkondiging van die kersboodskap, recht oor die wereld, mag u in die tyd toch geëer word, en mag die getal van die uitverkorenis, die gelovigis vol word. Ons bid vir hulle wat hier beproeving gaan, waar ons gehoor het, van een geliefde wat in u ons slaap het, Dankie dat ons weet dat die dood nie die einde is nie, maar die deurgang en die eeuwige lewe. Dankie vir die troos wat die ons geef vanuit die woord. Maar ons treer en ons rou en ons vraag toch dat die ons in die tijd sal versterk en vertroos. En gebruik toch ook om ons vrienden en familie om ons hierin bij te staan. 
so bid ons ook vir hulle wat op een ander manier beproef word, ook diegene wat van ons nie eers weet nie, wil hy toch elk in bijstaan. Ons is ook dankbaar saam met hulle wat vreugde beleef, en hoeveel vreugde is daar nie in ons levens, op grond van die genade wat hy in ons bewys nie, ons dank hy daarvoor. Ons bid, dat hy ons samen zijn met familie en vrienden, en die week wat voordat ook sal zien dat hij ons veilig sal hou, die wat sal reis, en dank dat ons hierdie dinge van u af kan vragen. Met die wete dat u oneindig meer kan doen, als wat ons ooit kan bid of dink, aan u wat is en wat was en wat kom, die onbegrijpelijke, onzienlijke, onveranderlijke en eeuwige God, komt u al die lof en eer in die aanbidding, dier Jezus Christus ons Heere, en dier die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. Er is nou geleentheid om ons liefdegaves aan die Heere te gee en daarna sal ek dan ons slotlied vir ons aankondig. Ons sing ten slotte saam skrifbeleving 4-6, waar die woorde is van Lukas 2 vers 14, die engele koor wat sing ere aan God in die hoogste en vrede op aarde in die mense en wie hy welbaaid.
ontvang dan nou die Seen van die Heere. Die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest is met elkeen van julle. Amen.